0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin son yedi belası Çocukluk obezitesi ve davranış değişimi Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugün vahiyin tarihin en büyük aldatmacısına açığa çıkarması konuyu devam edeceğiz. En son Daniel'in canavarlar hakkında gördüğü vizyondan bahsetmiştik ve güçlerini tüm dünya üzerinde uygulayacak olan küçük boynuz konusunda değinmiştik. Bugün aynı konuyla devam edeceğiz. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu cevaplamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen sorunuz olursa ya da sadece yazmak isterseniz WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706 üzerinden bize yazın. John Yee de Kutsal Kitap Ansiklopedisi'nin 561. sayfasında bu değişikliğin kökeninin anlamamıza yardımcı oluyor. Kutsal Kitap Antikopedisi sayfa 561'de John Eadie şöyle yazmış. Şabat dinlenmeye ifade eden İbranice bir kelimeydi. Pazar İngilizceden beraber çevresiyle Güneş Günü putperestler tarafından haftanın ilk gününe verilen bir isimdi. Çünkü o gün güneşe taptıkları gündü. Mısır, Babil, İran ve Roma'da güneşe tapınma oldukça yaygındı. Hatta 4. yüzyılda Roma İmperatörü Konstantin bastığı sikelerin üzerinde güneş tanrısının imgesini koymuştu. Güneşe tapınma konusunda oldukça güçlü bir bağlığa sahipti. Konstantin'de büyük bir problemi vardı. Roma parçalanıyordu ve Konstantin imparatorluğunu birleştirmek istiyordu. Konstantin İmperatorluğunu nasıl birleştirebilirdi? Bunun üzerine Konstantin parlak bir fikir olduğunu düşündüğü bir şey ortaya attı. İmperatorluğu neden? Pazar ibadeti etrafında birleştirmiyoruz dedi. İşte İmperatorun sonra 321'deki emri, güneşin saygı diğer gününde sulh hakimleri ve şehirde ikamet edenlerin dinlenmesine ve tüm dükkanların kapanmasına izin verin. Konstantin milattan sonra 321 yılında pazar gününü güneşin saygı diğer günü olarak adlandırıyor. Ayrıca pazar günü tüm atölyelerin kapılı olması ilan ediyor. Tüm dükkanların kaplı olması demek İmperatorluğu birleştirmek amacıyla ilk pazar yasasını Konstantin çıkarmıştı. Konstantin dönemlerinde kilise ve devlet putperestleri listiyanlaştırmak ve imparatorluğu birleştirmek için bir araya geldiler. Roma hükümeti ve Roma kilisesi bu konuda birleşti. İşte gerçekten inanılmaz olan harika bir ifade karşımıza çıkıyor. Nerede mi? Mart 1994 Katolik Dünyası dergisinde sayfa 809'dan şöyle yazıyor. Güneş din dünyasının önde gelen tanrısıydı. Aslında güneşe dair asil olan bir şey vardır. Bu da güneşi İsa'yı temsil etmek için uygun bir amblem haline getirir. Adalet güneşi. Böylece bu ülkelerdeki kiliseler şunu demeye getiriyordu. Bu eski pagan ismi koruyalım. Bu isim kutsanmış ve belirlenmiş kalmalı ve böylece Baldere adanan pagan pazar İsa'ya adanan Kutsal Hristiyan Pazarı günü oldu. Demek ki pazar günü Tanrı Balder'e adanmıştı. Efsanelerine göre Balder Tanrı Odin'in oğluydu. Thor ise Balder'in kardeşiydi. Bu olayın nasıl gerçekleştiğini görüyor musunuz? Pazar gününün kiliseye nasıl girdiğini görebiliyor musunuz? Hristiyanlar zulümden kaçmak için birkaç yüzyıldır kendilerini Yahudilerden ayırtmaya çalışıyorlardı ve pazar günü Mesih'in dirilişi nedeniyle yavaş yavaş vurgulanmaya başlandı. Kilise liderleri yavaş yavaş pagan güneşe tapınmaları daha rahat ettirmek için pazar günü kutsal kitapta yazılan Şabatın yerine tutmaya başladılar. Aynı zamanda Konstantin İmparatorunu birleştirmek istediği için ilk pazar kanunu çıkartmıştı. O dönemin Romalı kilise liderleri putperestleri imana getirmek istedi ve pazar günü dinlenme günümüz olsun dediler. Yani bir nevi ortak bir günümüz, ortak bir noktamız olsun. Pazar her ikisinin de yani Roma İmperatörü'nün ve Roma kilisesinin amaçlarına ulaşmasının bir aracı oldu. Böylece kutsal kitap şabatı Roma Kilisesi ve devleti tarafından değiştirildi. Şabat'ı değiştiren Tanrı değildi, öğrenciler de değildi, evet İsa da değildi. O zaman Laodikea Katolik Kilisi Konseyinde Kutsal Kitabın Şabat'ı hakkında ilk yasayı çıkarttılar. Roma Katolik Piskoposları orada buluştu ve orada tam olarak ne olup bittiğine hep birlikte bakalım. Milattan sonra 325 yılında gerçekleşen Laodikea Konseyi kararları. Şöyle diyor, Hristiyanları Yahudileştirmek, yani Şabat'ı tutmayacak. Cumartesi günü boşta kalacak. Ama özellikle Rabbin gününü onurlandırılacak ve Hristiyanlar olarak mümkünse o gün hiçbir iş yapmayacaklar. Ancak herhangi bir şekilde eylemlerini Yahudileştirdikleri görülürse Mesih'ten dışlanıcıklardır. İşte burada Konstantin yönetimindeki Roma hükümetiyle birleşen ve Şabat'ın otoritesini pazar gününe kaydırdığımızı söyleyen bir kilise konsiyi var. Evet onlar açıkça beyan ediyorlar ve diyorlar ki biz artık pazar günü ibadet edeceğiz ve kim Şabat günü yani cumartesi günü ibadet ediyorsa onları kiliseden uzaklaştıracağız. Yanlış duymadınız Roma Katolik Kilisesi açıkça kutsal kitapta Geçen orijinal şabat gününü yasakladılar. Yine Roma Katolik Kilisesi şabat günü olarak cumartesi yerine pazar günü olmasını emrediyor. Kendilerine göre sebepleri de var. İsa misik ve öğrencileri Yahudi idiler. Biz ise Roma vatandaşıyız. Bu şekilde Roma İmparatorluğu da mutlu oldu. Çünkü Roma İmparatorluğu birleştirecek tek dinlenme günü pazar günü olacaktı. Ayrıca Roma papazları, biz artık kutsal kitabın şabatı olan cumartesi gününde ibadeti yasaklıyoruz dediler. Çünkü biz Yahudilerden ve Yahudilikten uzak durmak istiyoruz. Ancak bunu yaparken Daniel'in 25. ayetindeki peygamberlik sözlüğü ön bildirisini bilinçsizce yerine getirmiş oldular. Belirlenen zamanları yasaları değiştirmeye Amaçlayacak diyor Daniel 7:25'te. Roma'dan büyüyen bir dünyasal gücün Tanrı'nın kanunu değiştirmeye çalışacağını söylüyor Tanrı'nın sözü kenama. Tanrı dikkatli olun diye bizi uyarıyor. Roma Katolik Kilisesi'nin Convert-Kateşizm isminde en önemli eğitim dinsel kitaplarında Şabat'ın değişmesi hakkında şöyle yazıyor. Aslında her şey çok net. Soru soruluyor kitapta. Şabat günü hangisi? Ve hemen altında cevap olarak şöyle yazılmıştır. Cumartesi Şabat günüdür. Soru: Neden Şabat yerine Pazar günü kutluyoruz? Ve hemen bu kitapta cevap olarak çünkü Katolik Kilisesi dini töreni cumartesinden pazara değiştirdi. Katolik ansiklopedisine gidelim. Cilt 4 sayfa 153'te bakıyoruz. Şöyle yazıyor kilise dinlenme gününü Yahudi şabatı olan yedinci günden haftanın ilk gününe değiştirerek üçüncü emri cumartesi değil de pazar günü olarak değiştirdi. Böylece Rabbin günü olarak pazar kutsal tutulacaktır diyor. Katolik ansikopedisi zamanla ilgili emrin şabat günüyle ilgili buyruk kilise tarafından değiştirildiğini belirtiyor. Bu arada bazıları bu ifadenin Üçüncü emre atıfta bulunduğunu fark etmiş olabilir ancak Şabat günü Kutsal Kitap'ta dördüncü emirdir. Peki bu problemi nasıl çözeceğiz? Çünkü orta çağında Roma Kilesisi de put ibadetini yasaklayan ikinci emri, on emirden ikinci emri tamamen kaldırmıştı. Yani silmişti onu. Yani onu direkt olarak hiç kimse okumasın diye yok etti metinden. Böylece Tanrı'nın yasalarını değiştirmişti ve bunu kendi kateşizm kitabında yayınlamıştı. Ve onuncu emir olan açgözlü olmayacaksın da ikiye böldü ki on emirin sayısı tam tutsun çünkü on emirin sayısından birisini silince dokuz oluyor. İnsanlar anlamasınlar diye, farkına varmasınlar diye son emiri, onuncu emiri de ikiye böldü. Böylece sonuncu emir dokuzuncu ve onuncu olarak yazıldı kateşizm kitabında. Katolik olup ve önde gelen bir bilim insanı olan Kral Keating protestanlara meydan okuyan bir kitap yazdı. Katolik ve tutuculuk sayfa 38'de şöyle diyor. Tutucular ibadet için pazar günü bir araya geliyorlar. Ancak kutsal kitapta birleşik ibadetin pazar günleri yapılacağına dair hiçbir kanıt yok. Yahudi şabatı veya dinlenme günü elbette cumartesiydi. Dirilişin onuruna pazar gününün Hristiyanlar için ibadet günü olması gerektiğine karar veren ise Katolik kilisesiydi diyor. Bu Katolik yazarı protestanlara muhakeme yapıyor. Kutsal kitaba uymak istiyorsanız kutsal kitap şabatını tutmanız gerektiğini söylüyor. Direkt onlara meydan okuyor. Kutsal kitaba göre yaşamak istemiyorsanız Tanrı'nın kanunu uygun gördüğü şekilde değiştirme yetkisini özgürce iddia eden Katolik kilisesine de katılabilirsiniz. Bu önde gelen bir katolik bilim adamı tarafından 1988'in sonlarında kullanılan güçlü bir argümandır. Mesela bir güne karşı bir gün meselesinin çok daha fazlasıdır. Sorun rehberimizin kim olduğudur. Kutsal kitap mı veya şu ve bu kilise mi? Kutsal kitap mı yoksa gelenek mi? Mesela şu ki hangi bir insan kiliseyi ya da dini insan lideri Hangi bir nedenle ya da nedenin ne olursa olsun taş tabelaların yani lefkaların üzerinde Tanrı'nın parmağıyla yazılmış Tanrı'nın kanunu değiştirme yetkisine sahip mi sorusu ortaya çıkıyor. Yani mesele aslında otorite meselesidir. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumda WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı hatırlatmak isterim. Mezmur 89.34'te Tanrı diyor ki anlaşmamı bozmayacak. Ağzımdan çıkan sözü değiştirmeyeceğim. Tanrı der ki anlaşmamı bozmayacağım. Sina üzerine konuştuğum ve kendi parmağımla yazdığım kelimeyi de değiştirmeyeceğim. Bu bir yetki meselesi. Sorun efendinizin kim olduğu meselesidir. İsa mı yoksa kilisenin liderleri mi? İnancınızın temeli nedir? Kutsal kitap mı yoksa insanların söylediği şeyler mi? Manevi konularda otoritenin temeli nedir? Kilise mi? Tanrı'nın isteği mi? Tanrı'nın yaratıcı otoritesinin bir işareti olarak verdiği kutsal kitap şabadından vazgeçmek büyük bir meseledir arkadaşlar. Ben kesinlikle Tanrı'nın Adem bahşesinde Adem'e verdikleri takip etmeyi tercih ederim. Tanrı'nın Musa'ya on emir de verdiği şeyi takip etmeyi tercih ederim benim için önemli olan İsa Mesih'in örneğidir. O nasıl yaşadı? O hangi gün ibadet etti? Ya sen? Tanrı Şabat'ın büyük bir işareti olduğunu söylüyor. Bu Mesih'e olan bağlılığımızın bir işaretidir. Dünyamızın yarattığına inandığımız bir işaretidir. Bu onun sözüne uymak istediğimizin bir işaretidir. Bu nedenle dünya tarihinin son günlerinde vahiy 14-12'de Tanrı'nın sözü şöyle der. Bu da Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren, İsa'ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir. Dünya tarihinin son günlerinde Tanrı, İsa'yı seven bir grup insana sahip olacak. Hatta insanlar onu o kadar seviyorlar ki ona itaat ediyorlar. Bu konu birkaç gün meselesinden çok daha fazlasıdır. Cennet bahçesinde şeytan havaya ağaç ne fark eder, bütün ağaçlar birbirine benzer dedi ve. Havva bu yalana inandığı için Adem bahçesini kaybetti ve bugün birçok Hristiyan bir aldatmacıya inanıyorlar. İnsanlar bir gün ne fark eder? Tüm günler birbirine benzer diyorlar. Söz konusu Tanrı ise bütün günler birbirine benzemez. Bugünlerden yalnızca bir gün yedinci gün olarak Tanrı tarafından kutsandı. Yedinci gün Tanrı tarafından belirlendi ve Tanrı, Sadece bir gün yani o günde dinlendi. Tanrı'nın seçmiş olduğu gün şabattır. Ele aldığımız konu otorite meselesidir, itaat meselesidir. Karşımızda sadece iki seçenek var. Hangi seçenek mesela siz seçeceksiniz? Kutsal kitabın söyledikleri mi seçeceğiz veya gelenekleri mi seçeceğiz? Aynı seçimi başka sözle söyleyeceğim. İsa'nın söyledikleri mi yoksa dini liderlerin söyledikleri mi sizin için daha önemli? İsa'nın bize örnek olarak gösterdiği yolu mu takip edeceğiz yoksa dini liderlerin çizdikleri yolu mu ve günü mü takip edeceğiz? Tanrı'nın yasasını mı seçeceğiz veya insanların ve dogmalarını mı seçeceğiz? Tanrı'nın talimatı mı veya insani öğretişleri mi seçeceğiz? Tanrı'nın yolu mu ve insanların yolları mı seçeceğiz? Tanrı şimdi size ve bana şunu diyor. Yeşil Peygamber 24.15'te Bugün karar verin. Ben ve ev halkım Rabb'e kulluk edeceğim. Bugün evet, İsa'yı seçiyorum, onun yolunu seçiyorum, onun kanununa sevgiyle itaat etmeyi seçiyorum. Diyebiliyor musunuz? Pazar gününü kutlayan herkesin kaybolduğunu söyleyebiliyor musunuz? Şunu açıklığa kavuşturalım. Pazar gününü tutan herkes kayıp değildir. İsa Mesih'i seven ve pazar günü tutan birçok Hristiyan var. Rabb'in onları aydınlattığı kadarıyla onlar yaşıyorlar. Onlar daha fazla şey öğrendiklerinde onu takip etmeye daha da istekli oluyorlar. Düyanın her yerinde on binlerce kişi Tanrı'nın çağrısını duyuyor ve onun gerçeğine göre yaşamaya başlıyorlar. Bugün evet Tanrım gerçeğini şimdi öğrendim ve ye şu gibi ben de seni takip etmeyi seçiyorum. Bugün İsa'yı takip etmek istiyorum demek ister misin? İsa bugün seni arıyor. O sizi onun izinden gitmeyi çağırıyor. O sizi ona itaat etmeye çağırıyor. İnancınızın temeli olarak sadece ve sadece onun sözünü kabul etmenizi istiyor. Peki siz de bu çağrıya yanıt vermek ister misiniz? Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya özel bir duaya gerek ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357-99- 786-706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bakteriler. Evet, bakteri iyi bakteri midir? Sevgili dinleyicilerimiz, uzun yıllardır bize bakterilerin, mikropların düşmanımız olduğu ve onlarla her yerde ve mümkün olan her şekilde savaşmamız gerektiği öğretildi. Fakat son zamanlarda onlara Farklı bir şekilde bakmaya başladık. Aslında önceden doğru olduğu zannedilen şeylere yeni bir bakış açıları kazanmak içinde yaşadığımız zamanın ayırt edici bir özelliğidir. Bilim bizden bir zamanlar hallolmuş olduğunu düşündüğümüz birçok şeyi bir kenara bırakmamızı ve gerçeğe dair yeni bakış açıları edinmemizi talep eder. Devam etmeden önce konumuzla ilgili herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz, bahsettiklerimiz kulağa oldukça ilginç geliyor değil mi? Vücudumuzda yaşayan mikroorganizmalar hakkında Bilmemiz gerekenleri açıklamak için hemen öğretim moduna geçiyoruz. Programımıza oldukça yeni bir sözcükle başlayacağız. Mikrobiyom. Mikrobiyom ne anlama gelir? Ve bizler için neden önemlidir? Mikrobiyom, bir ortamda yaşayan mikroorganizmaların canlı, tek hücreli organizmalar topluluğudur. İnsan mikrobiyomumuz, Vücudumuzu yuva olarak kabul eden bakteri, mantar ve virüslerden oluşur. Vücudumuzda dış çevre ile temas halinde olan farklı parçalarımızda mikrobiyota adı verilen ve daha çok bağırsak florası olarak bilinen bağırsak mikrobiyotası gibi bakteri kümeleri vardır. Kulağa hoş gelmeyebilir ama en azından kısmen bu iyi bir şeydir. İnsan mikrobiyomu üzerine yapılan araştırmalar birçok kişi tarafından tıp ve sağlık için yeni ve öncü araştırmalar olarak görülmekte. Ancak 20. yüzyılın başlarında bazı ileri görüşlü kimseler bağırsak bakterilerini inceliyorlardı. Ve mevcut bakteri sayısı ve kalıpları ile çeşitli tıbbi durumlar arasındaki bağlantıları keşfetmeye çoktan başlamışlardı. Mevcut tahminler mikrobiyomumuzu 10 binden fazla farklı mikrobiyal türün işgal ettiğini gösteriyorlar. Ancak biz sadece yüzeysel bir tahmin yapıyoruz. Her bir insan hücresi için vücudumuzda veya üzerimizde yaşayan en az 10 mikrobiyal hücre vardır. Bunlardan bazıları sadece seyircilerdir ve diğerleri de potansiyel olarak tehlikelidirler. Ancak çoğu, onlarsız imkansız olan yaşamımızı devam ettirmek için bazı hayati önemdeki işlevleri yerine getirmemize yardımcı olurlar. Doğumdan önce mikroplarımız yoktur. Ancak 3 yıl içinde Vücudumuzun her milimetresi bakteriler tarafından kolonize edilir. Normal doğum sürecinde bebekler doğum kanalının bakteri içeriği ile örtülüdür ve bu bakterilerin bir miktarını yutarlar. Sezaryenle doğan bebekler bu yararlı anne mirasını alamazlar. Özellikle annenin doğum kanalından hastane bakterileriyle kaplanırlar. Anne sütüyle beslenen bebeklerin bağırsakları da biberonla beslenen bebeklere göre çok daha faydalı bakteri ile doldurulur. Konumuza devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706 Bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Bakteriyel türler Erken çocukluk döneminde oldukça çok yer değiştirir ve değişirler. Bu yüzden genellikle bireyler arasında bakteriyel türler büyük farklılıklar gösterir. Ancak yaşlandıkça farklılıklar azalır. Hastalık ve ilaç kullanımı özellikle antibiyotikler, insan olarak öpüşme, dokunma, birlikte oynama gibi birbirimizle etkileşimlerimiz yediklerimiz ve çevremiz mikrobiyomumuzu etkiler ve bu faktörler bir ömür boyu sağlığımızı etkileme potansiyeline sahiptirler. İnsanlık olarak vücudumuzdaki ve evlerimizdeki tüm mikropları temizlemek için on yıllarca uğraştık. Doğal ve sentetik güçlü antibiyotikler sayısız hayatı kurtarırken bizler Görünmeyen mikrobiyal işbirlikçilerimizi yok etmenin maliyetini henüz daha çok yeni anlamaya başlıyoruz. Mikrobiyomumuz, mikroskobik arkadaşlarımızı ayıran bağışıklık sistemimizin uygun gelişimi için oldukça gereklidir. Muhtemelen bu şaşırtıcı bilgiler üzerine düşünmek için biraz zamana ihtiyacımız olabilir. Söylenenleri doğru anladığımızdan, Emin olmak için kavramları bir kez daha gözden geçirelim. Mikrobiyom, belirli bir ortamı işgal eden bir mikroorganizma topluluğudur. İnsan mikrobiyomu, içimizde yaşayan mikroorganizmaların bütünüdür. Sağlıklı, çeşitli bir mikrobiyom potansiyel olarak zararlı bakterilerin büyümesini kontrol eder ve sağlığı geliştiren Bakterilerin gelişmesini destekler. Aynı zamanda kendi bağışıklık hücrelerimizin kendi kendilerine saldırmalarını engeller. Derimizde, mukozo zarlarımızda ve gastrointestinal sistemimizde kendi hücrelerimiz ile dış çevre arasında bir bariyer olarak ilk savunma hattı oluşturulur. Sağlıklı bir oral mikrobiyota, diş çürükleri gibi sorunlara neden olan bakterilerin büyümesini azaltır veya ortadan kaldırır. Bağırsak filoramız ise sindirimimize yardımcı olur ve bazı obezite, yetersiz beslenme, pirediabet ve diabet vakalarının önlenmesinde veya tedavisinde rol oynar. Bağırsak filoramız ve bağırsak ile beyin arasındaki bağlantı hakkında Kanıtlar artıyor ve günümüzde bağırsaktaki mikrobiyal değişikliklerin otizm, ansiyete, depresyon ve kronik ağrı dahil birçok insan beyin hastalıklarında rol oynayabileceği düşünülmektedir. Bir yandan temiz olmak mikroplar ve virüslerin bulaşıp bizi zarar vermelerinden kaçınmak önemliyken diğer yandan her mikrobu veya bakteriyi Ayrım gözetmeksizin öldüren sabun ve antiseptik kullanımı veya antibiyotik kullanımı gibi uygulamalarda aşırılıktan kaçınmalıyız. İnsan sağlığı sağlıklı bakteri kolonilerine bağlıdır. Bunu unutmamakta fayda var. Kutsal kitaptaki Vahiy 11.18'de Tanrı'nın yeryüzünü mahvedenleri mahvedeceği bir zamanı bizlere duyurur. Yaratılmışlara ve yaratıcısına saygı duyan bir yaşama geri dönme ve yakında ortaya çıkacak olan yeni yaratılışın bir parçası olmaya hazır olmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yaz ne ağlayış ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Tahtta oturan işte her şeyi yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, Bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin. Whatsapp numaramız olan Artı 357, 99, 786 706 üzerinden ya da e- email adresimiz olan umuttv.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz bizi dinlediğiniz için bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin son yedi belası Çocukluk obezitesi ve davranış değişimi
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.